0: Y ahora prepara tu mente y corazón para escuchar un mensaje predicado en la iglesia Oasis de Amor. ¿Cuántas veces nos hemos visto envueltos en situaciones en las que no le encontramos sentido al asunto que nos está pasando? ¿A cuánto les ha pasado algo así? Dice, esto no tiene sentido, ¿por qué Dios está permitiendo esto conmigo? ¿Por qué está pasando esto conmigo ahora, en este momento? ¿Por qué esta circunstancia? Y comenzamos a, a pensar, a analizar lo que está sucediendo con nosotros. A veces, a veces Dios hace cosas que no tienen sentido. En Isaías dice Él que sus caminos no son los nuestros, ni sus pensamientos son como los nuestros. Así como están de lejos los cielos de la tierra, así dice el Señor, están mis pensamientos de lejos de los tuyos, de mis caminos, mis formas de hacer las cosas Así de lejos están, esta noche yo quiero hablarles acerca de un momento, de una historia que el Evangelio de Juan recoge en el capítulo 11 Y que nos habla claramente de algo bien importante con respecto al tema que quiero compartirles hoy Jesús estaba enseñando y es, y es avisado de que alguien muy cercano a su corazón, alguien muy amado Su amigo Lázaro está gravemente enfermo y está por morir Llegan a avisarle a Jesús Las hermanas de Lázaro mandan a un mensajero El mensajero llega donde Jesús Y le dice Maestro tu amigo Lázaro Al que tú amas Así dice el Evangelio Está gravemente enfermo Sin embargo dice el Evangelio Que cuando Jesús escucha la noticia de Lázaro Toma la decisión De quedarse dos días más Vaya conmigo ahí a Juan Capítulo 11 verso 5 Juan 11.5 dice así y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro cuando oyó pues que estaba enfermo Se quedó dos días más en el lugar donde estaba, diga conmigo donde estaba Esto que Jesús está haciendo no tiene sentido porque qué pasa cuando alguien llega a decirte Tu mamá está enfermo, tu papá está enfermo Qué hace usted, está por morirse Ya los médicos dijeron que no hay nada que hacer por él Qué hacemos, agarramos, dejamos todo lo que estamos haciendo Y salimos corriendo para allá Y, y, y sabe sabe qué es lo más lo más chistoso Digo yo de alguna manera O lo más raro de ese asunto Es que corremos a como que si somos nosotros Los que vamos a resolver el asunto Y sabemos bien que no podemos hacer nada ¿O hay alguien aquí que pueda hacer algo cuando alguien se está muriendo y dice, "Yo voy a ir y voy a hacer algo para que no se muera"? No tenemos esa certeza. Sin embargo, salimos corriendo, corremos para estar ahí en ese momento, en los últimos momentos del ser querido. Ahora Jesús le avisan que Lázaro está muriéndose y en lugar de salir corriendo, Jesús decide quedarse dos días más, Diga conmigo dos días más". "Di conmigo eso no tiene sentido". "Diga conmigo, eso no tiene sentido". No tiene sentido que si Lázaro se está muriendo Y si hay alguien que puede hacer algo por Lázaro Ese es Jesús No tiene sentido alguno que Jesús decida quedarse Pero dice el Evangelio que Jesús decidió quedarse A veces hay cosas que Dios hace Que para nosotros no tienen sentido alguno No tienen lógica, no tienen explicación Que podamos quedar satisfechos con lo que Él está haciendo Y este es uno de esos momentos Jesús se queda dos días más sabiendo que Lázaro está muriéndose oiga y el evangelio hace énfasis dice que el mensajero llega a decirle a Jesús el que amas Lázaro se estaba muriendo el pofazo del almanaque de Jesús lo quería, cada vez que Jesús Iba para algún lado y pasaba por Betania La casa favorita de Jesús Para ir a comer era la casa De María, Marta y Lázaro Hay alguna casa así Donde usted cuando dice yo sé que cuando Voy donde el hermanito aquel me atienden bien Cuando es así Uno como que quiere ir verdad, está esperando Que lo llamen a cada ratito porque dice el hermanito Mire me atiende pero Algo así era la casa De Bet... la casa de Lázaro, de María Y Marta para Jesús era el lugar favorito de Jesús, pasaba por la ciudad, Jesús se iba a meter donde María, Marta y Lázaro Y encontramos esa familia que ocupaba un lugar central en el corazón de Jesús Es una familia que Jesús amaba, amaba a María, amaba Marta, amaba Lázaro tenemos en esa misma casa aquel, aquel, aquella historia que nos narra también el Evangelio Diciendo que Jesús llegó a la casa y dice que Marta estaba afanada con muchas cosas Corriendo para allá y para acá porque le gustaba hacer buena comida para Jesús Sin embargo su hermana María dice estaba sentada a los pies de Jesús Escuchando a Jesús hablar, ¿se acuerda de esa historia? Eso pasó ahí en esa casa, en esa misma familia Era una familia cercana al corazón de Jesús Ahora cuando un amigo cercano a ti tiene un problema lo lógico es que cuando escuchas que ese problema está así de fuerte salgas corriendo y el mensaje de esta noche se llama ¿Qué hago cuando Dios hace algo que no tiene sentido? ¿Qué hacemos cuando Dios hace algo que no tiene sentido? Cuál es nuestra reacción cuando Dios está haciendo algo que para nosotros no tiene sentido Hace algo que nos saca de las casillas, nos saca del lugar de confort, nos saca de aquello que nosotros esperábamos Nosotros esperábamos que Dios hiciera esto, hiciera lo otro pero todo lo contrario y, y sabe es todavía más desesperante cuando Dios no hace nada, alguien puede decir amén es todavía más desesperante cuando Dios no está haciendo absolutamente nada Y oramos y oramos y oramos y no recibimos respuesta de parte de Dios Y vemos que aquel problema sigue creciendo y siguen las circunstancias Pero no vemos a Dios por ninguna parte ¿A alguien le ha pasado algo así o solo a mí me ha pasado? Parece que no vinieron hoy los hermanos de verdad ¿A alguien le ha pasado algo así o solo a mí me ha pasado? Si lo que Dios está haciendo no tiene sentido a veces Dios permite cosas también, a veces no es Él el que las hace Pero permite cosas que para nosotros no tienen sentido alguno No logramos entender y cuando estamos en medio de la circunstancia difícil Y del fuego de la prueba es todavía más complicado entender Qué es lo que Dios está tratando de hacer en medio de todo este desastre No tiene sentido que Jesús se quede dos días más Y le están diciendo que su amigo Lázaro al que Él ama se está muriendo No tuvo sentido alguno para los discípulos lo escucharon Vaya conmigo al verso 11 Ahí de Juan 11 Los discípulos escuchan que llegan a decirle a Jesús Que se está muriendo su amigo Y dice el verso 11 Dicho esto les dijo después Nuestro amigo Lázaro duerme mas voy para despertarle Verso 12 Dijeron entonces los discípulos Señor Si duerme sanará Verso 13 Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño Verso 14 Entonces Jesús le dijo claramente Lázaro ha muerto Lázaro ha muerto No tuvo sentido para los discípulos Lo que Jesús les estaba diciendo Primero no tiene sentido que se quede ahí Si se está muriendo su amigo Y él es el que lo puede sanar Habían visto a Jesús levantar al paralítico Del estanque, el estanque de Betesda Habían visto a Jesús hacer vino del agua En la boda de Canaán de Galilea habían visto a Jesús sanar al hijo de un siervo del rey que estaba enfermo, habían visto a Jesús darle de comer a cinco mil personas, a quince mil dicen algunos, con unos cuantos peces y unos cuantos panes, habían visto a Jesús hacer milagros poderosos, maravillosos lo que seguramente ellos pensaron Cuando oyeron Lázaro está enfermo Y que mandan a llamar a Jesús Lo que ellos pensaron, la reacción normal de ellos Conociendo a Jesús como era Era que Jesús se levantara y dijera Muchachos vamos para allá, vamos a Betania Porque Lázaro me necesita Sin embargo dice la palabra que Jesús decidió quedarse dos días más Entonces No solamente Jesús está actuando De forma rara, diferente a todas las otras veces Sino que además está hablando raro A veces Dios habla raro a nuestro oído No entendemos lo que Dios está diciendo Recibimos una palabra y dice uno Pero a mí no me está pasando eso Venimos a la iglesia y oímos un mensaje como este Dice ¿Qué es lo que Dios me quiso decir hoy? A veces Dios habla raro A veces hace cosas que no tienen sentido Y ese día Jesús estaba hablando raro Dice muchachos Lázaro está dormido Ah bueno dijeron ellos, Si está dormido no hay problema No, no está dormido Me refiero a que está muerto ¿Cómo? ¿Está dormido o está muerto? Ni los mismos discípulos Podían entender qué es lo que estaba pasando No tenía sentido Diga conmigo no tenía sentido Una vez más diga conmigo todos No tenía sentido Ahora el que Lo que Dios haga no tenga sentido No quiere decir que no tenga propósito Dije que aunque Lo que Dios está haciendo no tiene sentido No quiere decir que no tenga propósito Todo lo que Dios Hace tiene un propósito Hay alguien que está escuchando esta noche Dije que todo lo que Dios hace tiene un propósito No, no, no me están oyendo Dije que todo lo que Dios hace tiene un propósito Aunque no tenga sentido Amén No tenía sentido que Dios le dijera a Abraham Te voy a dar un hijo Y cuando lo tuvo no tenía sentido que se lo pidiera ¿Sí o no? Pero tenía propósito ¿Sabe cuál? Cuando Abraham lo trajo a ofrecer a Isaac Dios recibió a su hijo, a Isaac, al único A tu único le dice el Señor, al que amas Dámelo, Abraham se levantó de mañana Se fue al monte Moria, llevó la leña Y arregló el altar y puso a su hijo ahí Cuando le va a dar la estocada el ángel Le dice no lo hagas, he probado tu corazón Y he visto que eres fiel a mí ¿Y sabe qué? entregó un hijo Pero recibió una promesa no uno sino como la arena del mar y como las estrellas de los cielos Abraham puso a su único hijo en manos de Dios y no recibió de regreso solo a Isaac En Isaac recibió la promesa hecha, completa, absoluta Él era el hijo de la promesa pero no solo era el hijo de la promesa Era la promesa y en Isaac todo lo demás que Dios le había prometido a Abraham Fue cumplido en él porque te voy a decir una cosa, cuando tú le entregas algo a Dios Él te lo devuelva multiplicado y optimizado Parece, No vinieron los que tienen fe hoy aquí ¿Acaso hay uno que vino con fe esta noche para creer que Dios sí. Tiene propósito en cada cosa que está pasando? ¿Hay alguien que diga amén a eso? Sí. Abraham me entrega, su, no tenía sentido, había esperado por ese hijo Yo no sé cuántos años desde los 75 hasta los 100 años Esperó, 25 años esperando Y ahora que lo tiene Su hijo está creciendo Es la niña de sus ojos Es el hijo de su corazón El que ama Y de repente Dios le dice Dame a tu hijo A tu único al que amas Y Abraham va y se lo entrega Y cuando lo recibe Dios Dice ya sé que tú Me amas a mí Antes que cualquier otra cosa Aquí tienes a tu hijo Pero no solo a su hijo Sino a la, la, la promesa cumplida Completa Alguien puede decir amén No tenía sentido el sufrimiento de José Que fuera vendido por sus hermanos Que fuera metido en la cisterna Vendido como cualquier mercancía Que llegara a la casa de Potifar Cayera preso por acoso sexual Por ese caso falso que le armaron Y estuviera preso tantos años No tenía sentido pero tenía propósito para José pudo haber sido muy duro, para su padre Jacob fue durísimo, pensó que lo habían comido unas bestias, una fiera del campo porque así le dijeron los hermanos. No tenía sentido. Era el hijo amado, ¿por qué? No tenía sentido, pero había un propósito. Y el propósito era para salvación de todo el pueblo, no solo de José, sino de toda la nación, y no solo de Israel, de todas las naciones de aquel entonces. Puede que para nosotros no tenga sentido, pero sí tiene propósito. Diga conmigo, aunque no tenga sentido Tiene propósito Amén hermanos No tiene sentido que Dios saque a Israel De Egipto y lo lleve al desierto Y después vaguen 40 años En el desierto, no tiene sentido A menos que el desierto Sirva para algo provechoso ¿Sabe para qué? Para desarraigar la mentalidad de esclavo Y meter en un nuevo cassette De un pueblo que fue esclavo a un pueblo conquistador porque no se podía conquistar la tierra prometida con mentalidad de esclavo el esclavo nada más obedece órdenes se necesitaba un pueblo con mentalidad de conquista no un pueblo con mentalidad de servidumbre me estoy explicando iglesia Parece que no me estoy explicando esta noche Dije que se necesita un pueblo Con mentalidad de conquista No un pueblo con mentalidad de esclavo Y si para eso es necesario Unos 40 años en el desierto Dios lo va a hacer no tenía sentido para él andar dando vueltas en el desierto. 40 años dando vueltas. Haciendo lo mismo en el desierto sin saber para dónde iban ni cuándo pararían. No tuvo sentido por 40 años hasta que se pararon enfrente de Jericó. Y para recordarles el desierto el Señor le dice van a dar siete vueltas. Siete, seis días, una vuelta cada día y al final siete vueltas. El desierto dando vueltas sin sentido. ¿Qué sentido tiene que demos vueltas? Semejante muralla, ¿qué se va a estar cayendo? No tiene sentido, pero tiene propósito Tú sigue dando vueltas Que Dios se encarga de la muralla ¿Alguien puede decir amén a eso esta noche? Dije tú sigue dando vueltas Que Dios se encargará de la muralla Él va a hacer que caiga El propósito de las vueltas Es que tu mentalidad se prepare para el siguiente nivel que Dios te quiere llevar iglesia De una mentalidad de esclavo a una mentalidad de conquista ¿Alguien puede decir amén? No podía meter a Israel con la mentalidad de esclavo de Egipto en la tierra prometida Porque ahí lo que había eran pueblos que se iban a agarrar con ellos Necesitaba un pueblo con mentalidad de conquista Amén 40 años fueron necesarios Para resetearles el cassette Yo te pregunto esta noche ¿Cuántos años se necesitan Para que tú puedas ser reseteado En tu cassette? Amén No tiene sentido Que Cristo siendo inocente Tuviera que morir En la cruz del Calvario No tiene sentido Pero tiene propósito y el propósito eres tú Dile que está la par tuya Tú eres el propósito Del por qué Cristo fue a la cruz del Calvario No tiene sentido, él era inocente No era culpable Pero tuvo que ir a la cruz Porque tenía propósito Escucha, no siempre Las cosas que tienen propósito Tendrán sentido Parece que no me estoy explicando Estoy hablando en chino hoy No siempre las cosas que tienen propósito Tendrán sentido donde tú no ves sentido, Dios tiene un propósito. Dile que está la parte tuya. Donde tú no ves sentido, Dios tiene un propósito. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué? No tiene sentido, Señor. Pero tiene propósito. ¿Alguien puede decir amén? Ahora, ¿para quién no tiene sentido? Esa es la pregunta. Si para mí no tiene... Para mí no tiene sentido Puede que para ti no tenga sentido No tuvo sentido para los discípulos ¿Qué le pasa a Jesús? Se está hablando raro ahora Se está muriendo su amigo No es que lo quería tanto A cada rato nos lleva ahí Siempre, bueno, comemos rico Me gusta ir también a mí ahí Pero ahora que le dicen Que se está, se está muriendo su amigo Dice, muchachos tranquilo, Quedémonos aquí Yo creo que ya los discípulos Estaban armando maletas Para salir caminando Cuando Jesús dijo Tranquilo, aquí nos quedamos Dos días más Pero se está muriendo tu amigo ¿Qué dije? Él duerme Lázaro duerme Ah bueno si duerme entonces está bien Quedémonos No pero cuando digo que duerme es que está muerto Entonces qué estamos Jesús ¿Está muerto o está dormido? ¿Cómo es la cosa? No tenía sentido ya conmigo No tenía sentido No tenía sentido para las hermanas de Lázaro Escuche Mandan avisarle a Jesús y lo que están demostrando las mujeres, María y Marta Cuando mandan a avisarle a Jesús que venga Porque su hermano Lázaro se está muriendo ¿saben lo que están demostrando? Están demostrando fe ¿Sí o no? Claro, porque están llamando a Jesús Creen ellas en el poder de Jesús Para sanar a su hermano Ahora escuche, aquí hay algo que Dios me estaba hablando Y se lo quiero compartir A veces no es necesario A veces no basta solo con tener fe se tiene que, que, que juntar la fe con los tiempos perfectos de Dios no me escucharon parece dije que se tiene que juntar la fe con los tiempos perfectos ¿cuántos creen que los tiempos de Dios son perfectos? no voy a volver a preguntar ¿cuántos creen que los tiempos de Dios son perfectos? se requiere que la fe se junte con los tiempos perfectos de Dios ahora ¿quién conoce los tiempos de Dios? A veces para nosotros puede ser tarde Cuando el Señor dice no todavía no es tiempo A veces para nosotros puede parecer que ya no hay más tiempo Y cuando de repente miramos a Dios hacer algo Hace un tiempo estaba en el cine yo esperando a entrar a ver una película No me acuerdo qué película era Estaba sentado ahí y abrí mi celular Abrí la Biblia en el celular y comencé a leer Y me llevó el Señor a la historia al, al, al momento En que Él está siendo crucificado Y dice la palabra Que habían dos hombres crucificados con Jesús ¿Se acuerda? Los dos eran ladrones Uno a la izquierda y el otro a la derecha Y Jesús está en el centro Y uno de ellos le dice Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino ¿Y qué le dijo Jesús a ese hombre? Te digo que hoy Estarás conmigo En el paraíso y el otro le dijo si tú eres el hijo de Dios Bájate de esa cruz y ayúdanos a nosotros Y aquel que le había dicho si, si tú eres eh, eh, Acuérdate de mí Le dijo cómo no te arrepientes Estás siendo juzgado y todavía Tienes esa actitud Porque hay gente así verdad Que Cuando le está cayendo juicio En lugar de arrepentirse más bien juzgan a Dios Y dónde está Dios Y por qué Dios permite tanto mal en el mundo Y por qué Dios si es poderoso no hace algo El tipo de gente así Así era ese hombre Cuando yo leía esta historia El Espíritu Santo Me hizo entender una cosa Parecía Que ya no había más tiempo para aquel hombre En la cruz del Calvario Estaba siendo juzgado y muerto Ya no había esperanza Parecía que Dios no había llegado A tiempo Eso parecía, diga conmigo parecía Pero Dios tiene todos Sus tiempos perfectamente Sincronizados el timing de Dios es exacto y perfecto. Toda su vida ese hombre fue un malvado, fue un mal hombre, fue un ladrón, estaba siendo juzgado por sus malas obras. Pero cuando parecía ya tarde, coincidió con el Salvador del mundo en el mismo lugar, a la misma hora. Hermano, eso no puede ser obra de la casualidad. ¿Sabe qué es eso? Los tiempos perfectos de Dios Porque una cosa sé yo Y escucha lo que te voy a decir Una cosa sé Dios no se adelanta ni llega tarde Él siempre llega a tiempo y aquel hombre en la cruz del Calvario se dio cuenta de esta verdad. Dios no llega tarde ni se adelanta. Él siempre llega a tiempo. Yo no sé qué estás pasando ahora ni hace cuánto lo estás pasando y quizás tú estarás pensando que Dios te dejó olvidado o que ya Dios se tardó demasiado. Tengo una noticia hoy. Él no se adelanta ni se atrasa. Él siempre llega a tiempo. ¿Alguien puede decir gloria a Dios a eso? La palabra dice hermanos No tengan por tardanza Que el Señor no ha venido, no Él no se ha olvidado que prometió Volver por nosotros, alguien puede decir amén Él no se ha olvidado que Tiene un compromiso con una novia Que le está esperando ataviada, lista Para casarse con Él Él está esperando ese día Pero hay un día ¿Quién lo sabe? Solo el Padre Pero eso no va a ser Ni antes ni después, será En el día exacto que ya Dios estableció Ya conmigo Dios no llega tarde Ni se adelanta Siempre llega tiempo ¿Qué importa que no tenga Sentido para ti ¿Qué importa que no tenga sentido Para mí lo que Dios está haciendo Si en medio De lo que está haciendo voy a ver su gloria Qué importa que no tenga explicación, si en medio de lo que me está pasando voy a ver su gloria, voy a ver su provisión, voy a ver su sanidad, voy a ver la mano de Dios moviéndose a través de esta circunstancia. Escucha, probablemente, probablemente si no estuvieras pasando por lo que está pasando no verías la mano de Dios como la vas a ver. No me oyeron parece Si no estuvieras pasando por lo que estás pasando No verías la mano de Dios como la vas a ver No verías su provisión como está a punto de manifestarse iglesia ¿Qué importa que no tenga sentido lo que Dios está haciendo Si voy a ver su gloria en medio de esta circunstancia No tuvo sentido para los discípulos No tuvo sentido para María y Marta Vaya conmigo al verso 17 del capítulo 11 Llega Jesús cuatro días después de ir conmigo. Cuatro días después que Lázaro estaba muerto. Cuatro días aparece Jesús. Buenas, ¿cómo están? ¿Están esperando? ¿no? Sí, aquí estoy. Y sale corriendo Marta a encontrar a Jesús. En el verso 17 dice vino pues Jesús. Y halló que hacía, que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Verso 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto ¿A qué le suena eso hermano? ¿Alegría porque Jesús está aquí o le suena reclamo? Yo no sé usted pero a mí me suena reclamo Sigue caminando, no Jesús se queda ahí, Marta corre y le dice a su hermana María, María Jesús está aquí Sale corriendo María y se tira a los pies de Jesús y le dice: Maestro, si hubieras estado aquí, creo que es el verso 32, léalo conmigo ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. No tenía sentido tampoco para María, no tenía sentido para Marta, diga conmigo, no tenía sentido. Pero tampoco tuvo sentido para los que estaban en la vela o los que estaban ahí acompañando a las hermanas. En el verso 37 dice que había unos judíos ahí reunidos de todas las aldeas de alrededor que escucharon que Lázaro había muerto. Y cuando vieron entrar a Jesús dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta hermanos? ¿Podía o no podía Jesús Evitar que Lázaro se muriera Podía o no podía Claro Tenía el poder Por eso es que las hermanas lo mandan a llamar Sabían que él podía evitar que Lázaro se muriera Lo podía sanar Los judíos también sabían ¿Cuántos saben que Dios tiene la respuesta A tu salida aquí ahora? Pero aún sabiendo Que él tiene la respuesta No tiene sentido No tiene sentido. No tenía sentido para los discípulos. No tenía sentido para María. No tenía sentido para Marta. No tenía sentido para los judíos. No tenía sentido para nadie. Pero tenía todo el sentido y todo el propósito para Dios. Lea conmigo en el verso 3, Juan 11, 3 y 4. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí. El que amas está enfermo Verso 4 Oyendo Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte Sino para que la gloria Para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios Sea glorificado por ella No tenía sentido Para nadie pero sí tenía sentido Para Jesús, tenía sentido para Dios Quizás para ti no tiene sentido Lo que estás enfrentando ahora pero sí lo tiene Para Él, quizás no tiene sentido Pero tiene propósito él sabe lo que está haciendo ¿Cuántos pueden creer eso? ¿Cuántos creen que Él sabe lo que está haciendo? No tiene sentido Pero tiene propósito Jesús lo está diciendo claro El propósito que hay en esto Es para que la gloria sea para Dios ¿Alguien puede decir amén? El apóstol Pablo escribe diciendo Amados hermanos esta leve tribulación momentánea Está sobre ustedes para producir en ustedes un cada vez más eterno peso de gloria No está para destruirlos No está para hacerlos pedazos No está para que se vayan de la iglesia Está para que la gloria de Dios se manifieste sobre tu vida Sobre tu circunstancia Pero parece que nadie cree aquí Yo creo que tengo que esforzarme más para predicar más duro Para que puedan creer Dije que esta leve tribulación momentánea solamente sirve para que la gloria de Dios se manifieste sobre tu vida Alguien puede decir amén esta noche, no vas a ser derrotado, no vas a ser destruido Solamente es que Dios te está llevando al siguiente nivel de gloria que quiere desarrollar en tu corazón Y que quiere derramar sobre tu vida ¿Cuántos reciben eso? No levanten la mano, digan amén Suave, espérese. Ten cuidado con lo que dice amén. Sea consciente. ¿Cuántos quieren ir a un nuevo nivel de gloria? Levante la mano. Sépalo, sépalo. Le viene palo. Le viene palo. Porque ¿cómo va a haber victoria si no hay batallas? Explíqueme usted ese asunto. Cómo es que Dios nos lleva de gloria en gloria si no hay batalla y otras batallas Cómo es que Dios nos lleva de un nivel a otro si no hay un desierto Cómo es que nos saca de Egipto para ir a la tierra prometida si no nos pasa primero por un desierto Puede que no tenga sentido para ti, para Israel no tuvo sentido Nos sacaste de Egipto para venir a morirnos de hambre aquí Qué importa que no tenga sentido para ti si tiene propósito en Dios porque te pregunto una cosa: ¿quién es el que va a hacer el milagro? ¿Él o tú? Entonces, ¿para qué te quieres esforzar en entenderlo? O sea, con entender el asunto, ¿qué vas a hacer? Imagínense ustedes que Jesús le hubiera mandado a decir con el mismo mensajero que le dijo: Lázaro está enfermo. Que Jesús le hubiera mandado a decir a María de Marta, decirle a María de Marta que se calmen, que esta enfermedad no es para muerte, que es para que la gloria de Dios se manifieste. Hubiera llegado el mensajero a decirle, María, Marta, dice Jesús así, así. Pero ¿cómo que no vino? ¿Por qué no vino Jesús? Nosotros queremos que Él venga. No que nos mande una razón, queremos que Él venga. Está enfermo, se está muriendo. Es más, yo creo que cuando llegó el mensajero ya se había muerto. Sí, porque dice que fue, dos días se quedó allá y después dice que vino al cuarto día. O sea, ya llevaba dos días muertos, parece, cuando le llegaron a decir que estaba enfermo. ¿Me estoy explicando? Y hasta que el muerto Llegan con la noticia de Jesús Les dice Jesús con la razón Dice Jesús que se esperen Que Él va a venir en un momento Pero no ahorita ¿Cómo? Pero si ya se murió O sea Jesús les hubiera explicado el propósito Pero no hubieran estado satisfechas Porque te voy a contar una cosa Aunque tú sepas Cuál es el propósito de una prueba Cuando estás en la prueba La prueba no gusta aunque sepas que tiene un propósito eterno en Dios Que Dios está cambiando tu corazón Cuando estás en la prueba Hágale ¿Sí o no? ¿Sí o no iglesia? No cambia nada el hecho que tú entiendas Lo que está pasando Lo que sí cambia Y todo Es que tú creas Que Él tiene un propósito Que tú creas que Él está en control Que tú creas que Él puede que tú creas que Él no se ha trazado, Sino que tiene un tiempo Perfecto para que tu milagro Se manifieste ¿Alguien puede decir amén? ¿Qué importa que nosotros No entendamos? Si al final lo que importa es que lo haga, ¿sí o no? ¿Qué es más importante? ¿Entender o que Dios haga el milagro? ¿Ah? ¿Qué prefiere usted? ¿Entender lo que Está pasando o que Dios haga el milagro? Que Dios haga el milagro Entonces le voy a dar un consejo No estorbe No estorbe Dile que está la parte tuya No estorbes Porque a veces nosotros Estorbamos a Dios Con todas nuestras complicaciones No lo que pasa es que la Biblia dice No aquí Y queremos explicar todas las cosas No podemos explicar a Dios hermano La Biblia no fue dada a nosotros Para explicarnos a Dios Ni siquiera la Biblia fue dada para que nos convenciéramos Que Dios existe La Biblia desde el principio Desde el primer versículo y primer capítulo De la Biblia Fue dada no para demostrar que Dios existe Desde el primer capítulo y el primer versículo La Biblia implica la existencia de Dios En el principio creó quién? Creó Dios los cielos y la tierra la Biblia nos fue dada A nosotros No para que entendiéramos a Dios Sino para que le creyéramos a Él Así que no trate De explicar a Dios Ese es, una, ese es un tiempo perdido Es estéril, no podemos explicar Las cosas sobrenaturales que Dios es capaz De hacer Y este libro fue dado a nosotros No para que lo, lo entendiéramos Sino para que confiáramos en Él ¿Alguien confía en Él? Entonces la Biblia está cumpliendo su propósito En tu corazón, esta, esta noche Este mensaje no es para explicar lo que Dios hace Es para llevarnos A todos a un lugar de entendimiento En el que aunque no tenga sentido Lo que nos está pasando, podamos creer Que tiene un propósito ¿Alguien puede decir amén a eso? Siguió Jesús ahí Y Dice ¿Dónde lo pusieron? Ya llegué de maestro tiene cuatro días muerto Vamos, lléveme donde está él Lo llevaron Y cuando Jesús entra en esa discusión Con una de sus hermanas, con, Ma, con María Le dice en el capítulo 11 En el verso 40 Juan 11, 40 dice Jesús le dijo No te he dicho que si entiendes Verás la gloria de Dios No verdad No te he dicho que si qué? Que si qué? Entonces es entender o es creer Lo que va a cambiar tu circunstancia No es que entiendas Es que creas Lo vuelvo a, a decir Lo que va a cambiar tu circunstancia No es que entiendas Sino que creas ¿Qué le interesa a Dios? Que le creas o que lo entiendas Es como que usted comience a hablarle de economía A su hijo de dos años por mucho que usted se esfuerce en explicarle No va a entenderlo No va a entenderlo Pero ese hijo de dos años O de tres años Él no entiende nada de economía No sabe nada de tus complicaciones en el trabajo Ni sabe nada de tus deudas Él lo que sabe es que cuando él tiene hambre Va a la refri y saca un banano y se lo come Eso es lo que él sabe ¿Entiende lo que está pasando? No entiende nada pero él sabe que cada vez que vaya a la refri Habrá algo para él ahí Tú no necesitas entender a Dios Aquí venimos a la refri hoy no a entenderlo Venimos a comernos el banano Dígale que está la par suya, coma Trague, trague, trague Trague porque está buena la comida hoy, dígale Cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido Ese era el mensaje hoy, ¿Verdad? ¿Qué hago cuando las cosas que Dios está haciendo no tienen sentido? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ya dijimos que no debemos explicarlo No tenemos que meternos a querer explicar No necesitamos hacer eso Entonces, ¿qué hago cuando lo que Dios está haciendo no tiene sentido para ti? O para mí Lo que debo de hacer es confiar que Él tiene un propósito Voy a volver a decir ¿Qué debo de hacer cuando lo que Dios está haciendo no tiene sentido? ¿Qué debo de hacer? Confiar que tiene un propósito en Él. Confiar que tiene un propósito en Él. Si usted se pone a pensar, todo lo que tiene que ver con la, el, el, el plan de salvación, no tiene sentido lógico humano. No. Naturalmente no lo podemos entender. Dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa ¿Alguien puede decir amén a eso? Pero eso no tiene sentido lógico Con solo creer, o sea todo lo malo que hice ¿Usted se imagina el, 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 el ladrón ese en la cruz? Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso ¿Cuál paraíso? Si estoy en esta cruz no ve que me estoy muriendo Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso y aquel hombre creyó ¿Y sabe qué pasó? Estuvo con él ese día Estuvo con él desde ese día ¿Entendió el hombre lo que le dijo Jesús? No sé si entendió pero él creyó Por el contrario el otro ladrón Comenzó a juzgar a Jesús Y a maldecirlo Estaba pagando por lo que había hecho Y todavía estaba bravo porque se lo estaban haciendo Así somos a veces, ¿verdad? somos caradura Estamos metiendo la pata Y todavía nos ponemos bravos que nos digan que metimos la pata Y nos peleamos con cualquiera Así estaba ese hombre El otro por el contrario No entendía lo que estaba pasando Cuando Jesús le dijo Hoy estarás conmigo en el paraíso Pero creyó El punto aquí es entonces Que aunque no entiendas Lo que está pasando Puedas creer que Él tiene un propósito cuando lo que Dios hace no tiene sentido, puedes estar seguro que sí tiene un propósito. ¿Has escuchado una palabra de Dios? ¿Un mensaje predicado en la iglesia Oasis de Amor?